0: Droit des obligations, licence 2, semestre 3, les sanctions des euh, conditions de formation du contrat. Les sanctions des conditions de formation du contrat, la théorie des nullités. Lorsqu'une condition de formation du contrat fait défaut, euh, l'accord de volonté ne peut valablement créer des effets de droit car il n'est apte à donner naissance à des obligations que dans les limites prévues par la loi. Cette carence est alors sanctionnée par la nullité du contrat. Sanction prononcée par le juge et consistant euh, en la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. La notion de nullité doit être distinguée de trois autres notions voisines. Distinction de la nullité et de l'inexistence. L'inexistence correspond à l'hypothèse d'un acte juridique atteint d'un vice d'une telle importance qu'il ne, euh, qu ne peut avoir une quelconque reconnaissance juridique. C'est le cas, par exemple, d'une absence totale de consentement ou d'objet de la Convention. Eu égard à la gravité du vice, l'intervention du juge ne serait pas nécessaire et la possibilité de l'invoquer non soumise à la prescription. Ce concept fut inventé par la doctrine du XIXe siècle dans « Le droit du mariage » pour contourner la règle selon laquelle il ne saurait, en ce domaine, y avoir de nullité sans texte. Pour des imperfections très graves, telles par exemple l'identité des sexes, le mariage était dit inexistant. Euh, puis la notion fut étendue à tous les actes juridiques, donnant lieu à d'importantes controverses doctrinales qui sont dépassées. La majorité de la doctrine paraît en effet aujourd'hui hostile à la notion d'inexistence, soulignant la difficulté, chaque fois qu'existe une apparence de contrat, de se dispenser de l'intervention du juge. La jurisprudence utilise cependant parfois le terme, dans le cas de vices très graves affectant l'acte, mais lui applique le régime de la nullité absolue. Le terme « inexistence » est donc utilisé pour souligner la gravité du vice sans qu'une spécificité de régime juridique n'y soit attachée. La réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 n'a pas modifié les choses sur ce point. Distinction de la nullité et de la caducité. La caducité est la sanction de la perte d'un élément essentiel à la validité du contrat, postérieurement à sa formation. Le contrat est donc valablement formé, mais un vice apparaît par la suite. Tel est le cas par exemple d'une donation réalisée en vue d'un mariage qui devient caduque si celui-ci n'est pas célébré. Cette sanction n'était pas, jusqu'à l'ordonnance du 10 février 2016, envisagée d'une façon globale par le Code civil. Cette lacune a été complétée par les articles 1186 et 1187 du Code civil, qui définissent quelques hypothèses de caducité, la disparition d'un élément essentiel du contrat, euh, les cas des contrats interdépendants, et les principaux traits de son régime juridique. Ainsi, selon l'article 1187 du Code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9. Distinction de la nullité et de l'inopposabilité L'inopposabilité est la sanction de l'inefficacité d'un acte à l'égard des tiers. Le contrat est valablement formé entre les parties, mais celle-ci euh, n'ayant pas respecté les conditions permettant de lui faire produire des effets à l'égard des tiers, l'acte ne leur est pas opposable. Il en va ainsi d'une vente d'immeubles qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité foncière. La théorie des nullités était très embryonnaire dans le Code civil de 1804 et la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 a été l'occasion de la compléter. En faisant rentrer dans le Code, outre quelques innovations, les solutions précédemment dégagées par la jurisprudence, elle sera étudiée en deux points, l'action en nullité et les effets de l'annulation. Section 1, l'action en nullité. La notion d'inexistence était exceptionnellement retenue en droit français. Une action en justice doit en principe être intentée par toute personne désirant obtenir l'annulation du contrat. Cette solution est désormais expressément rappelée par l'article 1178 du Code civil, selon lequel la nullité doit être prononcée par le juge. Le nouveau texte introduit toutefois une, ex une exception inédite à cette règle dans l'hypothèse où les parties constateraient la nullité d'un commun accord. À côté de la nullité judiciaire est donc introduite, euh, une euh, pour tous les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016, une nullité consensuelle qui peut intervenir si les parties sont d'accord pour constater la nullité de la convention euh, et s'entendent sans doute euh, par ailleurs sur ses effets. Dans un tel cas, la saisine du juge peut en effet sembler inutile. Il ne s'agit toutefois que d'une exception à la règle de la nullité judiciaire dont l'importance des futures applications pratiques reste à déterminer. Lorsque le juge est saisi, il dispose alors d'assez larges pouvoirs. Il a tout d'abord la faculté, en l'application de l'article 12 du Code de procédure civile, de soulever d'office la nullité de la Convention à la seule condition de respecter la règle du contradictoire, mais il ne s'agit pas d'une obligation lui incombant. Le principe du droit français euh, est par ailleurs euh, celui des nullités virtuelles. Il n'est donc pas nécessaire que le texte imposant la condition de formation Faisant défaut, prévoit expressément la nullité pour qu'elle soit prononcée par le juge. L'adage « pas de nullité sans texte » est en effet d'application exceptionnelle dans le domaine euh, des actes juridiques, euh, n'étant retenu que euh, dans des cas particuliers, tels par exemple le droit des sociétés. La nullité est en revanche généralement de droit. Lorsque le juge constate que la condition de formation de contrat fait défaut, euh, il ne peut refuser de la sanctionner pour des raisons d'opportunité. La nullité facultative est donc exceptionnelle en droit français. Un exemple peut être trouvé dans l'article 464 du Code civil relatif aux actes passés par la personne protégée avant l'ouverture de la mesure de protection, qui pourront être annulés ou réduits si l'intéressé a subi un préjudice ou présenté une inaptitude connue à défendre ses intérêts. L'action en nullité est dominée par la distinction fondamentale des nullités relatives et absolues, dont les conséquences pratiques sont multiples. Premièrement, premier paragraphe, principe de distinction des nullités relatives et absolues. La distinction des nullités relatives et absolues était jusqu'à l'ordonnance du 10 février 2016 seulement sous-entendue par le Code civil, qui ne contenait en ce domaine aucune théorie générale. Elle n'en était pas moins constamment appliquée par la jurisprudence dans un souci d'accessibilité de notre droit, la distinction est désormais expressément posée par les articles 1179 et suivants du Code civil. Elle est essentielle en droit positif qui en a défini les critères et dont la mise en œuvre suscite parfois des difficultés d'application. A. Critères de distinction des nullités relatives et absolues. La distinction des deux types de nullités repose sur la nature du vice dont le contrat est atteint, mais l'appréhension de ce critère a connu une forte évolution depuis le XIXe siècle. Petit 1. Critère de la gravité du vice Pour la doctrine du XIXe siècle, la distinction des nullités relatives et absolues reposait en effet sur la gravité du vice, un parallèle étant établi entre le contrat et l'organisme humain. Si le contrat était simplement malade, c'est-à-dire atteint d'un vice de peu de gravité auquel il pouvait être remédié, comme par exemple une erreur ou un dol, la sanction devait être la nullité relative. A l'inverse, si celui-ci était mort car atteint d'un vice grave qui affectait son existence même, comme une absence d'objet ou de cause, la nullité était alors absolue. Cette approche fut vivement critiquée car le critère de gravité paraissait difficile à mettre en œuvre et le parallèle réalisé avec l'être humain semblait un artifice de raisonnement. Petit 2, critère du but de la règle violée. Le droit contemporain, à la suite des travaux essentiels de Japio et Godemet, utilise depuis longtemps un autre critère de distinction. Aujourd'hui, la nullité est en effet appréhendée comme un droit de critique de l'acte. Sa nature est donc déterminée par le but de la règle de droit méconnue lors de sa formation. Si celle-ci a pour but la protection de l'intérêt privé, c'est-à-dire généralement de l'un des contractants, la nullité est relative. Si elle poursuit au contraire la protection de l'intérêt général, la nullité est absolue. Pour une formulation très claire de ce critère de distinction euh, par la jurisprudence intérieure à la réforme, voire euh, l'arrêt de 3e Chambre civile du 26 juin 2013. Cette solution jurisprudentielle a été introduite dans le Code civil par l'ordonnance du 10 février 2016. En effet, au terme de l'article 1179. Euh, du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Le terme « seul » permet dans la deuxième hypothèse de régler la question des contrats dans lesquels des intérêts mixtes seraient en jeu. B. Application de la distinction des nullités relatives et absolues. Bien que le critère de distinction des nullités figure désormais dans le code civil, et que quelques articles précisent la nature exacte de la sanction de certains vices, euh, par exemple euh, le Code civil article 1131 pour les vices du consentement, la nature de la nullité encourue en cas de violation d'une condition de validité du contrat n'est pas systématiquement mentionnée dans le Code. Avant euh, comme après la réforme, lorsqu'une incertitude existe, le juge doit donc s'interroger sur le but de la règle pour qualifier juridiquement la nullité qui vient la sanctionner. Ce critère permet dans la majorité des cas, de qualifier sans difficulté la nullité. Ainsi, l'insanité d'esprit, les vices du consentement, les incapacités d'exercice, la lésion, la violation d'une règle d'ordre public de protection sont sanctionnées par une nullité relative car dans toutes ces hypothèses, la condition requise pour la validité du contrat vise à protéger l'une des parties. A l'inverse, L'absence de consentement, l'immoralité de l'objet de la cause ou du contenu du contrat, la méconnaissance d'une règle d'ordre public de direction révèlent de la prise en compte de l'intérêt général et sont sanctionnées par la nullité absolue du contrat. Un certain nombre d'hypothèses suscitent cependant des qualifications plus incertaines où les solutions de la jurisprudence ne paraissent pas toujours s'accorder parfaitement avec le seul critère du but de la règle violée qui semble toutefois s'imposer de plus en plus nettement en droit positif. Ainsi en était-il, par exemple, de l'absence de cause ou d'objet, ainsi que de son indétermination, que la, jure, que la jurisprudence traditionnelle sanctionnait par une nullité absolue, euh, voire l'arrêt de Chambre civile euh, de la première chambre civile du 17 décembre 1959, euh, l'arrêt du 10 février 1993 des Frenois, euh, etc. Or, dans un tel cas, la condition défaillante paraît avoir, pour but la protection de l'une des parties, lésée par le déséquilibre du contrat. L'intérêt général semble en effet peu affecté par l'éventuelle absence de cause ou d'objet d'une convention, convention. Dans de telles hypothèses, les tribunaux semblaient donc infléchir le critère de qualification par une prise en compte de la gravité du vice. La Cour de cassation a toutefois manqué, euh, marqué une première évolution dans l'hypothèse de l'absence de cause objective par plusieurs décisions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci a en effet affirmé qu'un tel vice devait être sanctionné par la seule nullité relative de la Convention. Euh, première chambre civile, 9 novembre 1999. Elle est progressivement parvenue à la même solution dans le cas de la vileté du prix, qui a d'abord été sanctionnée non sur le terrain du défaut d'objet, mais sur celui de l'absence de cause. Euh, troisième chambre civile, 24 octobre 2012. Plus récemment, elle a directement affirmé la nature relative de la nullité en cas d'indétermination ou de vilté du prix euh, qui, selon elle, ne tend qu'à la protection des intérêts privés des cédants. Euh, Chambre commerciale, 22 mars 2016. Cette qualification n'a pas été retenue expressément par la réforme puisque les articles 1168 et 1169 du Code civil, euh, s'ils mentionnent la nullité du contrat, dans le cas du défaut de contrepartie, euh, n'en précise pas la nature. Le caractère relatif de la nullité semble toutefois s'imposer comme tenue de la nature des intérêts en jeu. Toutefois s'imposer compte tenu de euh, la nature des intérêts en jeu. De même, euh, l'absence de forme « ad solenitatem » euh, pose des difficultés de qualification. La jurisprudence antérieure à la réforme semblait néanmoins raisonner en l'application du critère du but de la règle violée. Si la forme paraît en effet imposée dans un but de protection, tel par exemple dans le droit de consommation, la nullité est relative mais absolue dans les autres cas. Chambre commerciale, 29 mars 1994. Solution confortée par le critère de qualification de l'article 1179. Nous avons là euh, un tableau avec, euh, en ce qui concerne euh, la volonté, euh, la nullité est relative en cas d'insanité d'esprit ou euh, du vice de consentement euh, et la nullité est absolue en cas d'absence totale de consentement. Pour euh, la euh, capacité, donc là nous avons euh, les éléments de validité du contrat et euh, de leur sanction de nullité relative ou absolue. En cas d'absence de, de volonté, euh, donc d'insanité d'esprit ou de vis du consentement, la nullité est relative. Euh, si, euh, il y a absence totale de consentement, la nullité est absolue. En termes de capacité, euh, lorsqu'il y a une incapacité d'exercice, la nullité est relative. Lorsque l'incapacité est de jouissance, nous avons une nullité qui est absolue. L'objet, quand l'objet du contrat est affecté, s'il y a une absence ou indétermination de l'objet, s'il y a une lésion, euh, la nullité est relative. S'il y a une lésion, euh, selon euh, au, au sens auquel elle est sanctionnée euh, par le Code civil. Euh, si l'objet est immoral, la nullité est absolue. En termes de cause, s'il y a une, une absence de cause, Objective, la nullité relative, si la cause est immorale, elle est absolue, en termes de contenu, s'il y a une absence de contrepartie euh, donc de cause objective, s'il y a une absence de contrepartie euh, il y a nullité relative, et s'il y a illicéité du contenu il y a nullité absolue. Euh, L'ordre public en termes de, euh, lorsqu'il y a violation d'une règle d'ordre public de protection la nullité est relative, lorsqu'il y a une violation d'une règle d'ordre public de direction, la nullité est absolue. En termes de forme, lorsque la forme vise la protection de l'intérêt d'un contractant, eh bien la nullité relative, lorsque la forme vise la protection de l'intérêt général, elle est absolue. Paragraphe 2, intérêt de la distinction des nullités relatives et absolues. La distinction des deux types de nullité est essentielle, car elle conditionne le régime juridique de l'action en nullité d'un double point de vue. Quant à ses titulaires, euh, et la possibilité d'une confirmation de l'acte nul, le délai de prescription est en revanche unifié depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile. A. Titulaire de l'action en nullité. Les intérêts en jeu étant fondamentalement différents dans les deux types de nullité, les personnes aptes à agir ne sont pas les mêmes. Petit 1. Titulaire de l'action en nullité relative. La nullité relative est une nullité de protection. Seul un cercle restreint de personnes peut donc l'invoquer. Selon l'article 1181 alinéa premier du Code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. La solution consacrée par l'ordonnance est toutefois un peu étroite, car selon la jurisprudence antérieure à la loi, dont rien ne permet de penser qu'elle sera mise en cause, peuvent agir la partie protégée, mais aussi sous certaines conditions ses ayants cause et ses créanciers. A le contractant protégé par la règle violée ou son représentant. Petite a, le, le contractant protégé par la règle violée ou son représentant. Celui-ci est en effet le sujet direct de la protection, qu'il est libre d'invoquer ou non en justice. Ainsi, dans un contrat vicié par erreur ou par dol, seule la victime de la fausse représentation peut demander la nullité relative du contrat. L'autre contractant ne peut agir. Il en va de même pour toutes les causes de nullité Relative. B. Les ayants cause à titre universel du contractant protégé. Les ayants cause à titre universel sont les personnes qui recueillent le patrimoine du défunt, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, ses héritiers. Par le mécanisme de la succession ab intesta, euh, ceux-ci se voient alors transmettre l'ensemble des droits, dettes et actions du défunt. Ils peuvent donc intenter à sa place l'action en nullité relative, car ils sont les continuateurs du titulaire originaire de l'action. Ainsi, lorsqu'une personne décède avant d'avoir exercé une action en nullité du contrat pour incapacité, ses héritiers peuvent agir à sa place ou continuer l'action si celle-ci a déjà été intentée du vivant du contractant. C. Les ayants cause à titre particulier du contractant protégé. layant cause à titre particulier est la personne ayant acquis un droit déterminé d'une autre personne appelée son auteur. Par conséquent, dans la vente l'acheteur est l'ayant cause à titre particulier du vendeur puisque celui-ci lui a transmis son droit de propriété sur la chose. Il peut alors agir en nullité relative à la place du contractant titulaire de l'action car le bien lui a été transmis avec tous ses accessoires dont l'action en nullité relative. Si B achète un bien à A puis le revend à C et s'aperçoit après la revente avoir été victime d'une erreur, C euh, étant L'ayant cause à titre particulier de B peut intenter contre A l'action en nullité relative, fondée sur les articles 1110 anciens ou 1132 et suivants du Code civil. D, les créanciers du contractant protégé. Ceux-ci peuvent agir en nullité, non en leur nom propre, mais par le biais de l'action oblique prévue aux articles 1166 anciens et 1341-1 du Code civil. 2. Les titulaires de l'action en nullité absolue. Les considérations de politique juridique sont différentes dans l'hypothèse d'une nullité absolue. L'intérêt général étant en effet en jeu, le plus grand nombre de personnes doit pouvoir dénoncer le vice dont le contrat est atteint. L'action est donc ouverte à toute personne qui y a intérêt. Euh, jurisprudence constante confirmée par, euh, le, par le Code civil à son article 1180 alinéa 1 peuvent donc agir en justice pour faire prononcer la nullité absolue du contrat. Les deux contractants et leurs représentants, les deux parties peuvent ici agir, y compris celle qui est à l'origine du vice sanctionné. Ainsi, lorsqu'un contrat est conclu dans un but illicite, les deux parties peuvent demander sa nullité, même celle étant à l'origine de la violation de la règle d'ordre public impératif. b. Les ayants cause à titre universel et particulier des deux parties, ainsi que leurs créanciers. S'il apparaît certain euh, que les ayants cause à titre universel euh, des deux parties peuvent demander la nullité absolue du contrat qui liait leur auteur, la question apparaît plus discutée concernant les créanciers des parties. Au sujet de ces derniers, une incertitude existe en effet pour savoir s'ils peuvent, dans le cas de la nullité absolue, agir en leur nom propre ou par le seul biais de l'action oblique. La doctrine apparaît divisée sur la question. C'est le ministère public avant la réforme, la possibilité pour le ministère public d'agir en nullité absolue d'un contrat était fondée sur l'article 423 euh, du Code de procédure civile, qui lui reconnaît un rôle pour euh, la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. Cette solution, parfois controversée, a été entérinée par l'article 1180 du Code civil. En pratique, l'exercice de l'action en nullité absolue par le ministère public est généralement limité à la violation d'une règle d'ordre public de direction. Il use cependant exceptionnellement de ce droit, euh, réservant le plus généralement ses interventions dans le contentieux civil aux questions intéressant le droit de la famille. D. Les tiers absolus, appelés aussi pénitus extranei. Ils peuvent euh, demander la nullité absolue d'un contrat à condition qu'ils prouvent un intérêt à agir de type patrimonial. Cette situation se rencontre exceptionnellement car si le contrat est opposable aux tiers, ils ne créent généralement aucun droit ou obligation à leur profit. Mais le droit d'action leur est théoriquement ouvert. C'est un arrêt de chambre commerciale du 1er mars 1983. <coughs> B. La prescription de l'action en nullité. Petit 1. Les délais de prescription. Une distinction doit être faite selon que la nullité est invoquée par voie d'action ou d'exception. Petit A. Nullité invoquée par voie d'action. La nullité est invoquée par voie d'action lorsqu'une lorsqu des, des parties pardon, saisit le juge pour faire prononcer à titre principal la nullité du contrat. Comme toute action en justice, celle-ci est soumise à un délai de prescription qui, jusqu'à la loi du 17 juin 2008, euh, opérant euh, réforme de la prescription, variait selon la nature de la nullité. Si celle-ci était relative, le délai était de 5 ans. Si celle-ci était absolue... Euh... elle était en revanche soumise au délai de droit commun alors fixé à 30 ans l'intérêt général étant en jeu il semblait en effet souhaitable que le vice puisse être sanctionné pendant une longue période même si la prescription trentenaire était parfois dénoncée comme excessivement longue cette solution a été modifiée par la loi du 17 juin 2008 aujourd'hui toutes les nullités sont soumises au délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du code civil cette solution est par ailleurs rappelée dans le cas particulier de la nullité relative à l'article 1304 ancien du Code civil. Ces délais de prescription obéissent aux droits commun et sont donc susceptibles d'interruption ou de suspension dans les conditions définies aux articles 2233 et suivants du Code civil, euh, le nouveau délai butoir de 20 ans instauré par l'article 2232 du Code civil pouvant trouver ici application. Euh... Ces règles connaissent toutefois une exception dans le cas de la récision pour lésion d'une vente d'immeuble où le délai préfixe est de 2 euh, ans, euh, article 1676, et par principe insusceptible d'interruption ou de suspension. Même si le délai d'action en nullité a été raccourci lors de la réforme euh, de la prescription de 2008, il laisse toutefois subsister une incertitude assez longue sur le sort de l'acte qui peut parfois être préjudiciable aux parties. C'est pourquoi l'ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil une nouvelle action interrogatoire dont les dispositions sont, à la différence de la plupart des autres articles de l'ordonnance, applicables dès le 1er octobre 2016 à tous les contrats, y compris ceux conclus avant le 1er octobre. Article 9 de l'ordonnance. Selon l'article 1183 du Code civil, une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d'agir en nullité dans un délai de 6 mois, à peine de forclusion la cause de nullité doit avoir cessé l'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois le contrat sera réputé confirmé le but de cette action est donc de forcer la partie pouvant se prévaloir d'une cause de nullité par hypothèse relative à se prononcer euh, par hypothèse relative euh, à se prononcer pardon pour ce faire l'autre partie doit lui adresser la demande par écrit euh, une. « Option » s'ouvre alors au titulaire de l'action, « intenter l'action dans les six mois » ou « rester inactif », opérant donc de ce fait une confirmation tacite de l'acte. Cette action interrogatoire n'est toutefois ouverte par le texte qu'à la condition que le vice ait cessé, ce qui risque de limiter le plus souvent le champ de cette action au domaine des vices du consentement. <cười> Petit B. La nullité invoquée par voie d'exception. La nullité est invoquée par voie d'exception lorsqu'un plaideur la soulève, non à titre principal, mais comme moyen de défense. Ainsi en est-il quand une partie, pour repousser une demande d'exécution forcée du contrat, invoque devant le juge la nullité de l'acte. Or, conformément à l'adage « Quae temporalia sumtat agendum perpetua sunt ad excipiendum », l'action est temporaire, l'exception est perpétuelle, euh, les exceptions sont perpétuelles, c'est-à-dire non soumises à la prescription. Une telle règle a été imposée par la jurisprudence antérieure euh, à la réforme afin d'éviter qu'une partie attende l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité pour demander l'exécution du contrat et figure désormais à l'article 1185 du Code civil. Dès lors, le moyen de défense tiré de la nullité peut être invoqué à tout moment. Euh, C'est l'objet de euh, l'arrêt de première chambre civile du 19 décembre 1995. La règle connaît toutefois une exception dans les cas des délais préfis. Euh, elle ne s'applique par ailleurs qu'à la condition que le contrat n'ait pas, euh, pas déjà été exécuté. Euh, 1er décembre, première chambre civile, 1998. Euh... L'arrêt euh, de euh, première chambre civile du 24 avril 2013 énonçant clairement après une période d'incertitude jurisprudentielle, que cette règle s'applique, euh, que la nullité soit relative ou absolue, solution confirmée par l'article 1185 in fine. Deux, point de départ du délai de prescription. En droit commun, la prescription ne commence à courir que du jour où les parties peuvent agir, c'est-à-dire selon l'article 2224 du Code civil, du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettant, l'exercer. Dans l'hypothèse de la nullité, le point de départ du délai de prescription paraît donc devoir être fixé au jour où le titulaire de l'action a connaissance de la cause de nullité. Cette solution modifie donc, dans certains cas, les solutions acquises dans le domaine de la nullité absolue. Dans ce type de nullité, en effet, la solution antérieure à la loi du 17 juin 2008 fixait le point de départ de la prescription au jour de la conclusion du contrat vicié puisque l'on considérait alors que l'intérêt général était atteint dès cet instant et devait être défendu. Or, en fixant le point de départ de la prescription au jour où le titulaire a connaissance du fait lui permettant d'exercer l'action, c'est-à-dire en l'espèce la cause de nullité, la loi remet en cause ces solutions acquises. <cười> en effet, dans le cas de l'action en nullité absolue, certains faits fondant euh, la nullité, le vice de forme par exemple, ne sont pas nécessairement connus par les parties dès le jour de la signature de la convention. Si tel est le cas, le point de départ de la prescription doit être reporté à la connaissance effective de ce fait par l'intéressé. La solution nouvelle est donc complexe car elle suppose d'apprécier euh, au cas par cas la connaissance effective de la cause de nullité par chaque contractant et, donc, et peut donc conduire à un point de départ différent selon le moment de la connaissance du vice par chacun des titulaires de l'action. Une telle complexité ne pourrait être écartée que si la jurisprudence considère que la cause de nullité aurait dû être connue par les parties dès le jour de la formation du contrat. Et en ce sens, ce sont des arrêts rendus toutefois avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 par euh, la Chambre euh, commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2008. Une telle solution paraît envisageable pour euh, certaines euh, causes de nullité absolue l'absence de forme, de d'illicéité euh, ou immoralité de l'objet ou de la cause, par exemple. Car ainsi que le vœu, l'adage, euh, « nul n'est censé ignorer la loi ». Elle paraît, en revanche, euh, difficile à mettre en œuvre, car d'autres cas où la connaissance du vice peut difficilement être présumée, euh, comme par exemple dans les cas d'absence totale de consentement ou de cause. Quoi qu'il en soit, l'action est enfermée dans tous les cas, dans le délai butoir de 20 ans, prévu à l'article 2232 du Code civil. Le report du point de départ du délai ne peut donc permettre d'exercer l'action en nullité plus de 20 ans après euh, la naissance du droit, soit en l'espèce la formation du contrat. La même règle peut, par principe, être affirmée pour les nullités relatives, mais en leur sein, une règle particulière est toutefois posée par les articles 1304 anciens et 1144 du Code civil qui retardent le point de départ du délai en cas de vice de consentement la prescription ne commençant à courir qu'au jour où le vice a été découvert en cas de l'erreur ou du dol ou à cesser en cas de la violence on ne saurait toutefois fonder sur ces textes une règle générale <coughs> selon laquelle la nullité relative ne commence à courir que du jour où le vice a pris fin la jurisprudence antérieure à la réforme s'est clairement exprimée en ce sens bien qu'elle est réservée conformément au droit commun la possibilité d'une suspension de la prescription en cas d'impossibilité d'action première chambre civile 19 novembre 1991 dans l'hypothèse d'une nullité pour trouble mental et dans l'hypothèse d'une annulation pour absence de cause troisième chambre civile 29 mars 2006 aujourd'hui en effet le point de départ du délai de prescription demeure par principe la connaissance du vice c'est confirmation de l'acte nul. La confirmation est la renonciation à exercer l'action en, euh, en nullité après découverte du vice dont le contrat est atteint. Celle-ci était, jusqu'à l'ordonnance du 10 février 2016, envisagée de manière partielle aux articles 1338 et suivants euh, anciens du Code civil, qui traitaient essentiellement des conditions de forme ad probationem de l'acte confirmatif. Ces dispositions ont été modifiées à l'occasion de la réforme du droit des contrats la confirmation est désormais envisagée de manière plus complète aux articles 1182 et suivants du code civil son domaine et ses conditions ses effets doivent alors être euh, doivent dès lors être précisés premièrement le domaine de la confirmation la confirmation d'un acte nul est possible dans les seules hypothèses de nullité relative du contrat solution d'origine jurisprudentielle aujourd'hui Expressément posée par l'article 1181 alinéa 2 du Code civil, dans ce cas, la partie protégée par la règle violée peut en effet renoncer à s'en prévaloir en décidant d'exécuter le contrat euh, annulable. Euh, elle est en revanche exclue dans les cas de nullité absolue car la volonté d'un contractant ne peut paralyser la mise en œuvre d'une règle imposée dans l'intérêt général. Euh, chambre civile, troisième euh, chambre civile, 6 juin 2011. <cười> Dans un tel cas, la jurisprudence antérieure à la réforme reconnaissait cependant aux parti un droit de réfection du contrat. Il leur était en effet possible de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé. Première Chambre civile, 4 mai 1966 Cette faculté, conforme au principe de liberté contractuelle, avait cependant des conséquences limitées puisque le contrat ainsi refait ne produisait d'effet que pour l'avenir et supposait une nouvelle rencontre des consentements. Cette possibilité n'est pas mentionnée par les nouveaux textes issus de l'ordonnance du 10 février 2016. On peut toutefois penser que la réfaction reste possible, ne serait-ce que sur le fondement du principe général de la liberté contractuelle. 2. Les conditions de la confirmation. A. Les personnes aptes à confirmer le contrat. Seules peuvent confirmer l'acte nul, là ou les personnes de l'action en nullité relative. Les personnes titulaires de l'action en nullité relative. La solution est logique seules ces dernières peuvent décider si elles désirent ou non exécuter le contrat malgré le vice dont il est atteint l'article 1182 du code civil le précise désormais explicitement en définissant la confirmation comme l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce b manifestation de volonté du titulaire du droit d'action la confirmation est un acte unilatéral de volonté par lequel le titulaire de l'action en nullité renonce à agir selon la jurisprudence antérieure à la réforme cette volonté devait être exprimée en connaissance du vice et dans l'intention de le réparer euh, jurisprudence constante depuis euh, la jurisprudence de la chambre civile du 16 mars 1948 ces conditions euh, expriment la nécessité d'un consentement libre et éclairé de l'auteur de la confirmation qui impose donc que euh, celle-ci ne puisse intervenir qu'après la conclusion du contrat, solution désormais codifiée à l'article 1182 alinéa 2. Ces exigences posent peu de difficultés lorsque la confirmation est expresse, c'est-à-dire exprimée dans un acte confirmatif dont le contenu est précisé aux articles 1338 anciens et 1182 euh, nouveaux du Code civil. Leur appréhension peut en revanche se révéler plus délicate dans les cas de confirmation tacite. Avant l'ordonnance du 10 février 2016, une telle possibilité était euh, évoquée par l'article 1338 alinéa 2 euh, ancien du Code civil, selon lequel, à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. Ainsi, l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice euh, dont il était atteint pouvait être considérée comme une confirmation de ce dernier. Dans le doute... Il appartenait aux tribunaux d'interpréter la volonté réelle des partis. La confirmation tacite devait donc être écartée lorsque l'exécution du contrat pouvait s'expliquer par d'autres causes. La volonté tacite ne devait en effet pas être équivoque. Ces solutions sont globalement reprises par l'article 1182 alinéa 3 du Code civil, au terme duquel l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. L'ordonnance du 10 février 2016 innove cependant sur quelques points. Elle pose tout d'abord une règle particulière dans le cas du vice de, de violence où euh, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. Code civil, article 1182, alinéa 3, in fine. Ce qui semble logique euh, au regard de euh, l'exigence du caractère libre du consentement euh, à la confirmation. Elle innove surtout avec la reconnaissance de l'action interrogatoire prévue par l'article 1183, puisque dans un tel cas, le défaut d'action en nullité exercé par le titulaire de l'action dans le délai de 6 mois vaut confirmation. Euh, 1183, alinéa 2. 3. Les effets de la confirmation. La confirmation entraînait traditionnellement la validation rétroactive du contrat, euh, qui était ainsi purgé dès l'origine de ses vices et à l'encontre duquel l'action en nullité ne pouvait plus être intentée. Ce caractère rétroactif de la confirmation n'est toutefois plus posé expressément par l'article 1182 du Code civil. L'ordonnance du 10 février 2016 introduit néanmoins une précision en indiquant à l'article 1181 alinéa 3 que si l'action en nullité relative à plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. La rétroactivité est l'intérêt majeur de la confirmation par rapport à d'autres techniques voisines, telles que la réfaction, puisque la convention est réputée valable dès l'origine, cette solution doit cependant être affirmée sous réserve du droit des tiers section 2, les effets de l'annulation la cause de nullité étant acquise le juge prononce l'annulation du contrat les conséquences en sont alors les mêmes quelle qu'en soit la cause la distinction des nullités relatives et absolues étant indifférente au stade des effets de la sanction la nullité entraîne la disparition rétroactive du contrat, source d'un retour au statu quo ante et des restitutions réciproques à la charge des parties. Cette solution d'origine jurisprudentielle jusqu'à la réforme est désormais codifiée par l'article 1178 du Code civil dont les alinéas 2 et 3 précisent que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. La mise en œuvre pratique de ces règles était cependant restée fort complexe du fait de l'absence de disposition d'ensemble du Code civil sur cette question jusqu'à la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 qui s'est emparée de la question dans un souci d'accessibilité et de clarification de notre droit. Le juge saisi doit en effet successivement s'interroger sur l'étendue de l'annulation, sur ses effets liés à la rétroactivité et à la responsabilité consécutive à son prononcé. Paragraphe 1, l'étendue de l'annulation. Lorsqu'un contrat est atteint d'un vice de formation, la question de l'étendue de l'annulation peut se poser dans deux séries d'hypothèses imparfaitement réglées par le droit positif jusqu'à la réforme du 10 février 2016 qui a tenté de clarifier ces questions. Tel est le cas lorsque seule une clause du contrat est atteinte par la cause de nullité ou lorsque la disparition du contrat est susceptible d'avoir des effets sur une convention liée à ce dernier.